0: Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast do Não Sei Filosofia. Hoje o nosso tema é a polarização na política e o papel do cidadão. Bom, você conhece o nosso podcast, a nossa ideia é tentar trazer uma visão mais simples, né? mais do dia a dia da filosofia, sem precisar ficar olhando autores clássicos ou teorias muito absurdas, mas a nossa visão do dia a dia. Como todo mundo, não sei filosofia. Bom, o tema de hoje é extremamente atual. Uh, acredito que todo mundo já teve a experiência de conversar com alguém com uma visão de política muito fechada. Pode ser um familiar, um amigo, ou porque ela tem uma visão de que isso não se discute. Ou que ela tem uma visão muito apaixonada, como se fosse um time de futebol, ou mesmo porque ela tem uma visão, enfim, uh, ignorante. No sentido não de que a pessoa é menos inteligente, mas que ela ignora os fatos ou ela não, não foi, uh, ela não passou pelo processo de entender que a política é uma função fundamental no dia a dia, né? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bom. Uh, como que está o mundo hoje? O mundo está polarizado? O Brasil está polarizado? Sim, o mundo e o Brasil estão polarizados. Se a gente olhar o cenário global, a gente tem aí uma série de discussões que não são novas, desde uh, discussões com o Oriente Médio, Israel, Palestina, até Estados Unidos com Trump e agora com Biden, enfim, a gente percebe que isso não é uma exclusividade do Brasil e não é novo, né? A questão é que isso no Brasil começou a ficar muito mais evidente, né, nas últimas eleições. Eu diria que talvez desde 2014 a gente começa a enxergar isso um pouco mais evidente. Mas será que isso nunca existiu antes? Se a gente pensar bem, né, década de 90, na época nós tínhamos ali é, é, o Fernando Henrique, depois o, o primeiro, o Collor, obviamente, depois o Fernando Henrique, aí né, passamos por Itamar né, antes disso e, e logo após veio o Lula na, já nos anos 2000. Ah, será que não era polarizado? Né? Só quem lembra ou quem não se lembra, dá para dar uma pesquisada, a eleição do Collor ela foi uma eleição polarizada. Você tinha de um lado Lula, do outro lado Collor, Lula representando ali uma classe, uma classe específica da sociedade, enquanto Collor representava uma outra classe, a ponto até de, de ter uh, embates ali muito elitistas, né? De um lado, uma visão elitista do Collor, do outro lado, uma visão mais uh, pobre, entre aspas, do Lula e pobre no sentido material. E ali já era uma polarização, né, ali talvez fosse o começo, logo depois ali da redemocratização, né? ah, se a gente pode chamar assim, e com o passar do tempo isso não mudou muito. Você sempre teve ali de um lado a esquerda, do outro lado o centro, né, que alguns classificam como direita, no caso do Fernando Henrique e PSDB, mas eu diria que é uma centro-esquerda é, ou algo nesse sentido. Mas, de novo, não vamos entrar nesses detalhes, né. O mais importante aqui é assim, e sempre existiu, só que nos últimos anos ela tem tomado um papel aí principal, até pelas vozes que a internet está possibilitando, né? Todo mundo acaba trazendo tudo de uma forma muito mais intensa. Enquanto no passado você dependia, por exemplo, na eleição do Collor, de um debate na Rede Globo para tomar a decisão de quem ia ser o ganhador, né, aponta até de ah, existem denúncias de, de manipulação esse tipo de coisa para favorecer, favorecer um ou outro hoje em dia não, qualquer um pode falar qualquer coisa né? seja no grupo do whatsapp no facebook, no vídeo do youtube ou num podcast por exemplo então acredito que a, a polarização hoje ela acaba é, tomando uma proporção que em teoria não deveria acontecer porque se todo mundo tem acesso a tudo não tem por que estar polarizado e aí entra um ponto crítico. É interessante para os políticos que exista uma polarização. Mas como assim? Bom, o motivo é simples. Toda vez que você coloca uma polarização, ou seja, você coloca separa lados, é mais fácil você convencer de que o seu lado é melhor. Vou dar um exemplo para tentar deixar isso um pouco mais claro. Se você tem uma pessoa com uma visão mais à esquerda e ela tem, aí ela sempre preferiu candidatos da esquerda, quanto mais radical ela tiver, no sentido de mais aderente às ideias ela tiver, menor vai ser a chance de um político, por exemplo, de centro, que às vezes tem algumas visões que ela concorda e outras que não, convencê-la a mudar de posição, então é, esse tipo de, de abordagem ele sempre busca o extremismo e isso também acontece na direita, não a, o Bolsonaro aí foi eleito, né? existem discussões ali se ele realmente representa a direita, se ele representa mais um reacionarismo, um conservadorismo, enfim, ah, o, o que é certo é falar que ele conseguiu transformar em efeito prático a polarização, e no caso dele foi um exemplo inverso, onde ele pega lá a figura do PT, uma figura que era controversa para muita gente, então quem ama ama e quem odeia odeia, e ele consegue falar assim, eu sou a pessoa que é contra tudo aquilo, né? Então ele consegue passar essa mensagem. Então essa polarização para ele ajudou muito na eleição, porque tinha ali um sentimento antipetismo com um sentimento de pessoas que queriam uh, não, que não queriam mais o PT no poder, e ele consegue transformar, ainda que isso seja uma falácia, mas ele consegue dizer assim, eu sou a pessoa que vai mudar tudo. E ainda que a pessoa nunca tenha ouvido falar o nome dele, ele consegue passar essa mensagem. O inverso também é verdadeiro. No caso do Lula, que ele está surgindo aí para as eleições de 22. Uh, ele também tem essa mesma abordagem, uh, é óbvio que tem métodos diferentes, tem formas de governo e eu não estou julgando aqui o governo em si ou as ideias em si de cada um, eu estou falando apenas da metodologia. né? Uh, não estou fazendo julgamento de valor se um é melhor que o outro, se um é pior que o outro. Mas ele sabe, e sempre foi uma estratégia petista, né? basta olhar a história. Uh, inclusive, se você pegar a eleição de 2014, ali onde tinha é, é, Dilma, Aécio e Marina Silva, o PT se voltou contra a Marina porque ele enxergava que ali ele conseguia ganhar um voto mais radical. E a ponto de fazer, eu lembro desse exemplo clássico, uma propaganda sugerindo que a Marina tinha parceria com bancos e que ela era contra pobres, né? Justamente a Marina que nasceu no PT, né? Estou dando um exemplo de como o PT não é uma estratégia nova, né? Uh, e o Lula agora traz, então, esse sentimento anti-Bolsonaro. Então, ele captou que existe uma movimentação na sociedade de pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que não necessariamente tem... Não é, é, tem gostado do governo ou por causa da pandemia teve alguma alguma situação ali que ela, que ela não concorda, então ele traz isso daí como anti-Bolsonaro, né? anti-bolsonarismo. Então a tendência é uma só: uh, que na próxima eleição a gente vai ter novamente uma eleição extremamente polarizada. Então, e fique claro: interessante porque para os políticos que exista isso. Mas e qual que, onde fica o cidadão? Qual que é o papel do cidadão? Aí entra o um momento nosso de reflexão. O papel do cidadão ele é muito simples. Ele é o dono do voto. Ele é a pessoa que vai determinar quem vai estar no poder. Ele é o fiscal do voto. Então, a, a ideia de que exista polarização, ela deveria, no primeiro momento, ser rejeitada pelo cidadão comum. Por quê? Se aquilo não é bom para ele e vai levar apenas extremos, o que, que é bom para ele? A ideia então seria que ele avaliasse e entendesse o que que, qual que é o cenário que está posto. Bom, mas a nossa reflexão aqui hoje é por que, que isso acontece? Por que, que a gente permite que políticos usem essa polarização para interesse próprio? Bom, o motivo é muito simples. A população como um todo, falando de senso comum, não consegue parar e avaliar ah, esse, ah, esse cenário de polarização. Então, ele não consegue separar o que, que é a realidade daquilo que é meramente uma sugestão ou uma, uma orientação para enganar a pessoa, né? para enganar essa pessoa. Por que, que não consegue? Tem dois fatores críticos e principais. O primeiro é um fator cultural, né? O Brasil é um país de. Ah, como que a gente poderia dizer? O sangue latino, né? lembrando, lembrando aquela famosa música lá dos Secos e Molhados, mas é um, é um país é, muito. Ah, o sangue quente, a gente gosta de emoções, é, a gente tem um clima tropical, a gente gosta então de paixões, Eu poderia simplificar dessa forma, né? Falando de uma forma bem abstrata. Basta a gente olhar, por exemplo, para o futebol. Né? Aqui, é, esse é um dos assuntos muito levados a sério, a ponto de quando a criança nasce, ela já tem um time definido, os pais já compram lá uma roupa, Uh, existem aí, então, toda vez uma final de campeonato, uma emoção muito forte, e, e, e às vezes acontecem até, até situações, situações extremas, né? como briga de torcida organizada, infelizmente alguns casos de, 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 de morte de pessoas em brigas ou em vinganças, assim, tudo motivado por um jogo, que deveria ser um esporte. Mas isso é um retrato cultural, então a gente tem uma cultura de levar as coisas nesse ponto de paixão que vai muito além do bom senso, certo? E ou, talvez um dos nossos principais erros seja tratar a política como se ela fosse algo similar ao futebol. Então, é, levar com paixão. Então, do aspecto cultural é um ponto que a gente precisa refletir. Mas a cultura, ela também é um reflexo da educação. E aí talvez seja o ponto mais crítico da nossa discussão aqui de hoje. A cultura é reflexo da educação que o povo teve. E a gente sabe muito bem que a nossa educação no Brasil ela tem diferentes níveis uh, a depender da, da, da sua classe social, a depender uh, da, do acesso que você tem. Às vezes, numa mesma cidade, você vai ter crianças com acesso a diferentes de educação e casos extremos onde não existe nenhum acesso, praticamente. Ou é aquela escola que... A pessoa vai somente para comer a merenda, né? Como a gente já ouviu vários casos aí, principalmente em regiões mais pobres. E um aspecto da educação é você trabalhar a formação da pessoa uh, para que ela possa formar o um senso crítico, né? Talvez um, um dos temas mais importantes uh, dentro da escola, porque o senso crítico ele vai ajudar a pessoa a se desenvolver na vida. Então a pessoa começa a analisar poder tomar as decisões de uma forma correta, avaliar o que está que sendo proposto para ela sem ser uma visão assim, direcionada, então avaliar se alguém está colocando ela numa situação é, desfavorável e assim por diante. Então, acho que a gente falha muito hoje em educação e não conseguir... É, trabalhar isso. Então, mesmo as pessoas que têm acesso à educação pública, que não é de qualidade, mas em alguns casos você tem algum nível de acesso maior, você não tem esse tipo de discussão. Né? A filosofia, por exemplo, ela é um dos pontos mais importantes uh, de trabalhar senso crítico, que é basicamente questionar, né? questionar, questionar, não necessariamente para ter uma resposta certa, mas trazer o questionamento. E você pode observar bem, um político ele tem resposta para tudo, ele tem certeza de tudo. Você nunca vai encontrar um político filósofo no sentido de ele trazer propostas, ele trazer discussões. Ele sempre vai vir com a cartilha pronta e isso diz muito sobre a realidade. E se a pessoa ela não tem esse mínimo de preparação para poder fazer o questionamento, ela acaba sendo enganada por qualquer um. Tá? Eu queria adicionar um ponto aqui também que é a questão do debate. É um outro ponto em filosofia que é extremamente importante né? Quando você estuda dialética, sofisma, esse tipo de abordagem do discurso público, de você conseguir convencer as pessoas das suas ideias, é, a gente estuda muito pouco isso. A gente não tem, por exemplo, um debate dentro da sala de aula, algo que se você olhar outros países, como os Estados Unidos e, e algumas escolas da, da Europa, isso é comum. Crianças, sei lá, de 12 anos ou 10 anos, que já trazem temas para discussão e fazem formatos de debate, onde cada um tem que trazer uma proposta de debate sobre um tema específico, uma proposta contrária e outra a favor e debater aquilo. Isso é natural, tem que acontecer dessa forma. Só que como a gente não tem isso desde a base, a nossa cultura ela acaba reforçando o comportamento ignorante, que é ignorar que existem posições diversas, pensamentos diversos e, e assim acabar no extremismo, acreditando que apenas um está certo deixando outros fatores que não a, a, o dia de dia influenciar decisões. Então aí você se apega muito, exemplo, a fatores religiosos que não estão errados. Cada um vai ter o seu a, o seu pensamento, a sua cultura, o que a, o seu entendimento de moral. O que não pode acontecer é não haver o debate, né? Acho que esse é o ponto crítico. Tem que haver debate, diálogo, debate, diálogo você tenha certeza que as pessoas que estão querendo te enganar são aquelas que menos querem debater. Então, quando você vê alguém cheio de certezas, provavelmente aquela pessoa está tentando te enganar. Né? Eu estou falando de uma forma bem simplificada, mas eu estou olhando muito pelo político. A eleição, o cara que tem solução para tudo. Então, é, é, esse é um ponto aí bem importante. Bom... Já caminhando para o final do nosso podcast de hoje, é, eu acho que o debate e a reflexão que a gente tem que ter é realmente sobre como a gente vai identificar é, discursos polarizados e tentar sair disso. Né? E as opções ruins só existem porque em algum momento alguém está dando chance para aquela pessoa. Se o candidato X é ruim e ninguém vota nele, simples, ele não está mais no jogo político. Então a gente tem que começar a trabalhar sim essa questão do debate, começar a trazer para a discussão e uma discussão saudável, como eu comentei, assim como ocorre numa escola onde você escolhe um tema e debate sobre ele, conversas francas e abertas, é assim que deve acontecer na política. Não deve ser paixão, deixa a paixão para o jogo de futebol deixa a, pa a paixão pelas pessoas, deixa a, a, a moralidade da religião para a religião. Política é do dia a dia, é a arte de se fazer o dia a dia. E enquanto a gente não entender que política tem esse papel de nos ajudar a melhorar como sociedade e achar que a nossa opinião tem que prevalecer sobre a do outro e não cabe discussão porque o outro está sempre errado, a gente não vai conseguir melhorar. Então, a mensagem final é, principalmente, faça o diálogo, participe do debate, questione. Principalmente, não aceite como é, correto qualquer coisa que estão te vendendo, qualquer coisa que estão te falando. E se existe uma, uma necessidade de polarização, muito provavelmente aquela pessoa não merece a sua confiança. Ela só está pensando em si. Né? Podemos ver aí que ah, todas as vezes que a gente votou na polarização, o que, que aconteceu? Piorou a situação. Então, para aquela pessoa melhorou, né? para quem está no poder, enquanto isso o povo fica lá. Nossa, olha lá o que está acontecendo, mais um caso de corrupção. Tudo isso poderia ser facilmente evitado apenas no diálogo. Se você não vota nessas pessoas, elas não ganham. E como você sabe se essa pessoa é coerente ou não? Entendendo as propostas, colocando sobre pressão, questionando. Para finalizar, o papel do cidadão é questionar, questionar, questionar. E esse é o papel da filosofia. Bom, obrigado por ter ouvido até aqui. Continue é, ouvindo nosso podcast. Deixe aí comentários. A gente vai deixar algumas redes sociais, a depender da plataforma que você está ouvindo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram e em outros... Uh, lugares no Não Sei Filosofia, basta procurar por Não Sei Filosofia e até a próxima. Obrigado.